0: 昨日、東京に戻ってきまして、えー、金沢でライブだったんですけどね、金沢久々にライブをやって、えー、意外とね、2年ぶりだったみたいでね、ああの久々だなという感じだったんですけど、えー、金沢ね、あのー、アズがね、とにかくこう、久々でね、あの楽屋の冷蔵庫に書いた僕らのサインがね、こう見事に消えてましたね。えー、冷蔵庫にサインをしちゃいけないんですかね。それか冷蔵庫自体があの新,し新しくなったのかもしれないですけど、えーまあ、そんなこともありながらの、ね、金沢のライブでしたあの、ね、ライブが終わった後に、えー、金沢おでんの、ね、お店に行こうと思ったんですけど残念ながら、えー、もう、ね、やってなくてねそれであの海鮮系の居酒屋に行ったんですけど、まあ、美味しいお魚と、えー、日本酒は飲めましたので、えー、とても満足していますき、えーまあ、昨日帰って、まあ、金沢だったからだたいね、7時間ぐらい車でかかるんですけど、やっぱ結構ね、車で行くと遠いですね、もうちょっとなんか、あーのーいい道があるといいんですけど、どうしてもこう山を越えていかなきゃいけないんでねあーのー、なかなかこう、移動自体はね、結構疲れる感じでしたけど、次は広島ですから、広島は広島で結構遠いんですよね。えー、こっちもねちょっと移動が大変なんですけど今回のツアーはねあのとにかくやっぱね移動がねあの単発のライブが多いんで単発のライブが多いとか全部単発のライブなんでそのいつもだったらね広島行ってその福岡行って四国行ってとかう少しずつこう刻んでくんで1回あたりの,あの移動がめちゃくちゃ長いわけではないんですよ。なんですけど今回はねあの行って帰ってなんでね、まあこの広島の移動もなかなか距離がありそうなんですけど、あの、美味しいもの食べて疲れを癒してからライブをやろうかなと思ってます。えー、今週もね、えー、今週は結構ね、その、あの、おっのね、話とか楽天モバイルの話とか結構ね、なんか Google のそのニュースみたいのに取り上げられたみたいですげえアクセスが集まりましてびっくりしましたけどねやっぱの世の中の関心事としてはこのやっぱスマホ関連とかが多いんですかねえー、まあそんな中でですねえー、ようやくスタートして1ヶ月あやめ先生のあやのめヴァイマテンローペラあやめボイシーとえイシー、VC、を始めてまあこれをね聞いてる人でボイシーあの始めてることを知ってる人ばっかだと思いますけど、えー、こう意外とまだ知られてないあんまりこうツイッターでアピールしてないもんで、えー、一応こうブログにも書いといた感じなんですけど、えー、ボイシーというねボイスメディアを始めてみましてあのねまあまあ見ていただければわかるんですけどこう日々いろんなねあの話をする感じなんですけど10分ぐらいにまとめて、えー、やんかねあのボイスアヤの目はこう長い時間こうダラダラと喋るような感じですけどボイシーをこう短い時間に一つのテーマをこうサクッとこう解説するような感じでまあ毎日はちょっとできてないんですけどえ結構定期的にやってますあのやってみるとねまあ面白いんですけどねあのまあ僕があんまりコメントとかをこう大事にしないタイプなもんで全くこうコメントがこう来ないわけですけどあのなんかあればあのどしどしコメント書いてくださいねで僕反応しないですけどなんかねこうね本当はね反応した方がいいんでしょうけどねツイッターとかあのー、あのー、あれねそもそも,そもそもブログにだってコメント欄つけてないですからね僕ねなんかねそういう話もね言われるんですよこう絶対コメント欄とかつけた方がいいとかなんかそのなんかでもね僕はねあんまりこう何て言うかね性格が悪くて人の意見を聞きたくないものでなんかこうコメント欄あったらなんかこう管理するのめんどくさそうだなとか一つに返したら他のもなんか返さなきゃいけないしなみたいななんかそういう感じがちょっとなんか嫌でねあんまりこうコメントが好きじゃないんですよツイッターとかもねまあ一応皆さんのあのみ一応っつうた失礼ですけど皆さんのあのリプはなんとなく見てますけど正直ね実はあんまりこうツイッターログインしてなくてねあのまあ見落としてるものも結構あると思いますねインスタグラムもなんかメッセージを送れる機能あるみたいなんですけど僕はほとんど見てないですねなんかあの見方がまず分かんなくてこの前響くに教えてもらってそうなんだと思ってもう一回やろうと思ったらなんかまたやり方忘れちゃったみたいな感じなんですけど、えー、そんなわけでインスタのメッセージは見てないのであのあれですけど、えー、そうですねなんか聞きたいことは全部こうクエスチョンにあの書いてほしいなというところでえー意見はそうねあのどこに書いたらいいんでしょうね手紙とかですかねまあでもそうですね手紙ちなみに皆さんからライブの日にもらう手紙は 100% 読んでますからあのそちらはね安心してくださいでねあのまあこれで脱線しますけど、前にもね、同じことを言いましたけど、手紙でに書いてて一番嬉しいことって、なんかその曲の感想とかライブの感想とか、まあそれも嬉しいんですけど、意外とね、皆さんの近況を教えてもらうのが一番嬉しいんですよ。あの、なんか結婚しましたとか、えー、何、学校卒業してしあの仕事を始めましたとか、そういうのを読むのが一番実はね、好きなんですよ。なんでね、皆さんもね、こんなことを、あの書いてもあの全く意味ないでしょうっていうふうに思う、ね、人もいるかもしれないですけどどっちかっていうと僕は皆さんの近況を知りたいタイプなんでこれ他のバンドの人とか他のメンバーはまた違うかもしれないですそれはわかんないですけど少なくともまあ自分自身は、えー、皆さんの近況を知る方が、えー、手紙読んでて面白いなと思うわけですよなのでねあのこんなことをお,あのお前に言ってもあのしょうがないだろうみたいなようなねあのどうでもいいことでもいいんですよどうでもいいことでもよくて本当になんかその、まあ、結婚しましたなんていうのはそんなねなかなかない出来事ですけどなんかもうあの仕事でこんな嫌なやつがいてとかあのなんか見た最近見た漫画がすごい面白くてとかなんかそういう、ね、ことでいいんですよあのなんかそういう話をねむしろ知りたい。うん皆さんがどんな生活して何に興味があるのかをむしろ知りたいのでえそんな、えー、手紙を待ってます、えー、そうですねえでまあボイシーの話戻りますけどあのがね結構ねボイシーあーの聞くのもねあの結構聞くんですけどまあ、結構って言ってもまあ何人かしか聞かないですけど僕が好きなのはあの池早さんというあのブロガーの方のやつとあのキングコングの西野さんですねもう特にあの西野さんは本当面白くてえいや本当なんか話いつ,いつまででも聞けるなという感じで楽しませてもらってますけど v o i c の方はえ不定期ですけどちょいちょい更新してるんでえ興味があればねぜひあの登録してくださいフォローしてくださいよ、僕のことをね、えー。次。いや、ちょっと待って、この婚活女性、男性に実家が賃貸なのから考える賃貸ともち家どっちがお得。これもね、あのね、これもね、何かにねあ、何かにっていうか、Google だと思うんですけど、Google からのアクセスがすごくて、多分ね、何かに。今扱われたんんだと思うんですけど結構ね多くのアクセスが集まりました、えー。婚活女性が男性に実家が賃貸なのと聞いて実家が賃貸な男性に対して抵抗感があるという人がまあ多いということででまあそれってどうなのとかなんかそういう話もにその記事はなってたんですけどまあ僕の中ではまあそれは置いといて。えーなんかねやっぱ改めて実家が実家じゃない賃貸がいいのか持ち家がいいのかっていうのをこう改めてか考えるような、えー、ことがやっぱ最近多いんですよねで昔はもう本当金のことだけで考えたら間違いなく買った方がいいでしょうと思ってたわけですけどあのこの前の台風の時にねやっぱこう持ち家って大変だろうなっていうのをちょっと感じたんですよ。まあだって家流されちゃう人がって山ほどいるわけですからねあの時もねで地震の時とかでもなんか地震の時に家が崩れる人って意外になんか少ないような気がしててあの関東大震災とかの時代の時はもうねあの東京中が火事になってってあったと思うんですけど、まあ、木造住宅の住宅街は火事になるかもしれないけどマンションが地震で倒れることって、よほどの地震だろうなというところでね、実際に地震があって怖いのはやっぱ津波で、で、台風の時もやっぱりこう水害なのかなと、あの竜巻が起きて家がすっ飛んでいくリスクっていうのはまあね、ないわけじゃないですけど、やっぱ一番怖いのは水系なのかなっていう、もしくは土砂崩れですかね。っていうのをなんかやっぱちょっと感じて、まあ、この前の台風のときも、東京はね結果的にまあ大丈夫、少しは被害はありましたけど、ぶっちゃけ僕は結構、東京で、東京の人口が結構数万人レベルで死者が出る可能性もちょっとあるなと思ってたレベルだったんで、思ってたほどはひどくなかったという、この言い方もあれですけどね、実際にこう亡くなってる方もいる中であれですけど、まあ、僕はもっと人死ぬと思ってたんですよ。なので、あのそういう意味では良、うん、かったなというところではあったんですけど、まあ、そのどうしても、ね、こう命は助かっても家が流されてしまったり、この家がもう住めないレベルになってしまったりっていう人は、まあ、多く、非常に多くいたというところで、ね、やっぱりこの災害時ねことを考えると、そのマンションも、例えばマンションが倒れるわけじゃないけど、結局、そのエレベーターが止まったり、そのね水浸しになってトイレが使えなくなったりとか、そういうことを考えるとね、あの、ちょっとね、あの大変だろうなっていうふうに思いましたね。で、あの、武蔵小杉のタワーマンにね、住んでる人も、あれ別に武蔵小杉のタワーマンが全部ああなったわけじゃなくて、その、そのマンションだけなわけじゃないですか。だから本当にね、こう、大変な。ことだなという,ふうにねちょっと思いましたあのだってマンション買っ,ちゃ、ね、買った人、ね、他の隣のマンション買っとけばよかったみたいな感じじゃないですかぶっちゃけなのでねこう賃貸でそこのマンションに住んでれば早い話がもう引っ越して終わりなわけなんですよでもう家買っちゃうとねそんなトイレが使えないみたいな感じのマンションはもう正直こう値段がそううつかないかなないと思うんでですよで今なんか特にそうだし別に数年後だってみんなこの前の台風のこと覚えてるわけだし知ってるわけだからまあ値段つかないだろうなっていうところでその持ち家ってまあ、マンションに関しても一戸建てに関してもそうですけどやっぱちょっとリスクあるんだろうなっていうのをちょっとね正直思いましたねあの台風の時はね特にねマンションですよね一戸建てだったら東京の時価って落ちないからまあその家が流されたって地面が残るわけだからその投資した分の金額が全てなくなるわけじゃないじゃないですかただマンションはね一人当たりの土地で割るとそんなに大きなあの金額じゃないはずなんでまあね特にタワマンですよね本当ににんかかわいそうだなと思いますねあのタワマン買った人はでもそんなのわかんないですからね買うときにねいやだから本当になんかこの家を持つっていうのは大変なことなんだろうなっていうのをねちょっと感じましたあとはやっぱねこのフットワークの軽さっていう面でもねそのやっぱ戸建てを買っちゃうと、まあ、そこにこうなんだかんだで長く住むっていう風に考えるわけでただまあその東京に住んでるとそのね転職して職場も変わる人もいるでしょうし、まあ、老後引退してから新しい職についてまた職場が変わる環境が変わる人もいるし。その子供たちがね昔はね、まあ、その子供たちもどんどん巣立っていくわけであの家族6人ぐらいで暮らしてたら嫌だけど結局最終的には2人で住むみたいな、ね、ことも大いにあり得るわけで、まあ、フットワークの軽さって考えるとあのでかい家をどんと建てるよりも、まあ、賃貸でつないでいくっていうのもまあ一つの考えなの方なのかなとはいうのも、その東京の都市部で考えるとね、ちょっと思いましたけど、まあこの辺はね、どこに住んでるかとか、まあその人の考え方にもよるんでね、なんとも言えないですけど、あのちょっとね、この台風を経て、えー、いろいろまた僕もね、考えることが多かったなということでね、この話をちょっとブログに取り上げさせていただきましたと。えー、次。うーん宇宙人が見つかったら僕らの日常はどう変わるのかと、これもね、あの最近ね、じわじわと思ってる、まあ、思ってるというかあの考えてるようなことなんですけど、あのねリアルな話に地球外生命体の発見っていうのは、もう、そのそう遠くないうちにありそうなこう気配があるわけですよ、今。でそれはあの映画によく出てくるようなね未知との遭遇みたいなそういう劇的な出会いじゃなくてえー、おそらくあの地球外の惑星にあの生命のようなあのものがいるみたいなね感じの発見の仕方だと思うんですよ最初の感じはなのであそうなんだみたいな感じでおそらく終わると思うんです報道があった時にそのなんか大統領が記者会見してなんか緊急事態宣言みたいなねそういう感じの映画みたいな宇宙人との出会い方じゃな,いなくてしれっと発表されてしれっとニュースになって終わるっていうのがおそらく地球外生命体の見つかり方だと僕はね思うわけですよ最近そんな大したことな,ないんじゃないかなっていうねつまりですね僕もそのちっちゃい時は宇宙人があの発見されたらその劇的に日常の生活が変わるほどのインパクトがあると思ってたわけなんですけど、まあ、よくよく冷静になって考えるとおそらく地球外生命体が見つかっても僕らの生活は何にも変わらないんじゃないかなというような、ね、話なんです。これねあの僕自身はねやっぱせっかく今のこの時代に生きてるからにはねあのそのそ宇宙人発見の瞬間っていうのはね、まあ、見届けたいなと思うわけでできれば生きてるうちに見つかってほしいなというふうに思ってるんですけどまあでも見つかってしまったらしまったであこんなもんかっていう感じなんだろうなっていうふうに考えると、まあ、ちょっと寂しい感じもしますけどねただねその、まあ、話最初に戻りますけどそのおそらくねあの地球外生命体らしきものはね見つかると思うんですよ結構近いうちにまあそれが火星なのかどうなのかはわかんないですけどねで結局ねそうなってくると今度はねまあこれもね最近よくブログとかこのボイスアイアンの目でネタにする話ですけどその何をもってその生命と呼ぶのかというねそのそういうなんか根本的な話にもなっていくような気がするんですよねで結局なんかその肉体と精神とかさそういうい話にこう一体どこからまあいろいろねあるわけですけどねその有機物がどうしたこうしたでねちゃんとその生命の定義っていうのはいろんなところにあるわけですけどその何をもってねその生命というかっていうような話がこ,うこれから先もちょっとねあの議論されていくのかなというふうに思うんですよね。で,できればねその僕らが僕らがというか自分がこう夢見たねねその知的生命体ですよ、ね、地球外の知的生命体に出会える日が来るのかというのをねあの楽しみによく待ってるんですけどこれもねどうかねあの宇宙人がいないというやつ話はね説明できないっていう。あの考え方もありますけど逆になんかこうのがなんか心のどこかでもしかして宇宙人っていないのかなってちょっと思ってる節も実はあるんですよあの大好きなんですけどね宇宙人絶対いると思いたいですけどなんかもしかしたらいないのかなっていうことも実はちらっと考えててまあその辺の話はねちょっとねまた別の機会で、ね、したいなと思いますええー、最近気になるニュースでねあのアップルがこれ iPhone のリ、ね、リースを検討しているという、えー、ニュースがありました。これ,ね、ニュースこれはね、あ当たった,ったサブスクリプションサービスとして iPhone のリリースを、まあ、検討していると。でこの iPhone のリースがその会社向けなのか一般消費者向けなのかは分かんないですけど、えー、これリースってことは iPhone って大体こう毎年出るんでまあまあこれ予想ですけどその毎年新しい iPhone が提供されると Apple からねでその代わり古い iPhone は Apple に返さなきゃいけないとかまあおそらくそんな感じかなと思うんですよねでその古い iPhone はなんかこう綺麗に整備して安く売るという感じのの作戦なのかなかととちらっと思ってますけどまあこ,のこれって要するにその各ソフトバンクとかドコモがその携帯の買い替えで2年経ったらその携帯を返して新しいのを買うからその代わりに割引になるみたいなその感覚にちょっと近いところがねあるわけですけどまそれをねこうアップルがやるっていうことでこれ実現したらさすがにこのドコモとかあのソフトバンクとかそういうキャリアにとってもちょっとあのだ手かもしれないですよね販売できないわけですからねただねこうまあこれもその僕がよく最近言ってる話でこの前のねボイシーでもこう車を手放して、えー、カーシェアにしたっていう話をしましたけどえー最近のと、自分の中のトレンドっていうのが、やっぱりこのね、ミニマム生活なんですよ。で、その、物を持たない暮らしっていう。で、自分のトレンドというか、自分自身はそれを全くやってないわけですけど、ええー、まあやってないというか、まあそのカーシェアとかは始めましたけど、それはもう、あの、やむなき事情なわけで、めちゃくちゃ金持ってたら車買ったと思うし、ええー、まあやむなき事情で車をね、手放したわけですけど、ええー、このね、もと、物を持たずに、このレンタルするっていう考え方だっていうのは、まあ、確実にこう来てるなというところでねあの一番最初に来たのがそのデータなわけですよで映画とかも、えー、映画をの DVD を持たずに家でストリーミングで映画をこう見ることができるし、えー、音楽も CD を買わずに、えー、サブスクリプションネットを経由して音楽を聴いてますし、ね、僕自身もねであのデータに関しては、おおむね、この元物を持たない暮らしっていうのはもう既に実現してるかなと思うんですけど、あとはこの物理的なね、ものに関しても、そのサブスクリプション、の元物を持たないっていうことが、あ、あのー、まあ、徐々にこう、そういうサービスが増えてきているなと。賃貸に関してはね、あのー、家のね、賃貸に関しては、あのー、昔からこの、結構その、まあ、レンタルレンタルじゃないですか賃貸って言ってしまえばでその文化は昔からあるわけですけどそれはあの当たり前の話ですけど家があまりにも高すぎるからその賃貸というサービスがあるわけですよねであの高いものから順番にやっぱちあのレンタルサービスって始まっていくと思うんですよあの例えば、えーまあ、車ですよねでこれまではその大体その家と車だったと思うんですけど、えー、この値段が安いものもこう賃貸のサービスがこう始まっていくあれ賃貸とかねレンタルの,せいあのサービスが始まっていくというところでね、まあ、例えばこうブランド品のカバンであったりあのスーツであったりとかねあの超安いわけじゃないけど絶対に買えないわけじゃないっていうあたりのものがね、えー、結構ねレンタルサービスって今注目されてるし。自転車とかもねあの交通手段とかはの乗り捨てが可能なわけで、えーまあ、移動手段としてはこの賃貸賃貸しないレンタルとしてあるのはすごい便利だなと思いますしあとはね最近の変わったレンタルサービスはだからあのあれなんだっけモバイルバッテリーとか傘のレンタルサービスもありますけどなんだっけな最近面白いなと思ったのはあ服,服もねあの、スーツとかそういう高級なものじゃなくても、えー、服のレンタルサービスが確かあるんですよね。で、それも確かね、あの、まあ、何ヶ月かに1回、段ボールでこう勝手に服が送られてきて、それを着て、この返すっていうようなサービスだったと思うんですけどね。なんかそういう、こう、物を持たないっていう感じの暮らしぶりっていうのが、こう、注目されていくのかなと。いうところでねあの、まあ、これも考え方それぞれなんですけど生活するだけで考えたらぶっちゃけ確かにそれでいいんですけどその何でもかんでもねあのレンタルにするっていうのにやっぱ抵抗があるあの考え方もあってでそれってやっぱりねこの所有するという概念が満たされない概念っていうか欲望が満たされないっていうことだと思うんですよねでやっぱ車とかもそうですけどあの、服とかもさ、あの、やっぱりこう、自分のものとして持つからこう、意味があるというか、あの、それをこう、買ったぜっていう、そのね、ブランドもののカバンとかもそうだと思うんですけど、あれなんか買うことにやっぱ意味があるところもやっぱあると思うんですよね。で、それ持ってればいいっていうね、だったらそのどっかにね、あの、持っていくだけだったら、それはレンタルか買ったものかの区別はつかないわけですけど、それはこう表面上の話であって、所有欲っていうのはその満たされないと思うんですよね、レンタルだと。僕自身はそのカバンとか服をレンタルしたことないんでわかんないですけど、あの,そのスマホに関してもそうですけど、やっぱりこう自分のものじゃないわけじゃないですか、返さなきゃいけないって考えると。そうした時にね、なんかそのスマホ、スマホを iPhone を使うっていうことだけだったら、そのあのー、サブスクリプションでリースでもう別に構わないと思うんですよ。あの使うことに関しては何も変わらないわけで買ってもねあの。借りるもね。なんですけど、この自分のこの所有欲っていうのがね、満たせられるのかなっていう疑問はちょっとあるんですよ。だからこう、なんでもかんでもリースになっていくのかっていうところの疑問に関してはその所有欲なんですよね。なんですけど、実はね、これもその、こう、まあ、僕自身もこう古い考え方なもんであ、あれですけど、もしかしたらねこ、この所有欲っていうこと自体も昔の概念になっていくのかもしれないですよね。で、もしかしたらね、この、やっぱりこう今までその自分自身もやっぱなんだかんだでこの固定観念の塊なわけなんですよ。で、やっぱこの新しいあのライフスタイルとか新しいその価値観っていうのにどうしてもやっぱ最初の一手としてはねどっちかっていうと抵抗を持つタイプなんですよ実はねなんですけど本当はねそれ抵抗を持っちゃいけないんですよねでだけどなんでこう抵抗を持つかっていうとそれはもう当たり前の話であの変化するっていうのはまあこれもよくねブログで書くネタですけど変化っていうのは怖いんですよでやっぱ僕自身も変化すするのはやっっぱ怖いって思うわけですよでよ飛び込んでいかなきゃいけないしいろんな考え方や価値観を持つことが大事なのはすごいよくわかってるんですけどやっぱりね根本としてはねあの価値観が変わるとか新しい考え方とかに対してやっぱどこかこう抵抗感とか恐怖感怖さっていうのがあるんですよね僕の心の根本にでこれはまあもちろんその音楽音楽活動においてもそうで、えーやっぱね何か大きく変えるっていうのはどっちかっていうとこう怖いなと、えー、思うこともあるんですけど本当はねそれって良くないことなんですよねあのそのビジネスに関しても芸術活動に関してもそのやっぱどんどんこう変えていくその柔軟な発想力とか、えー、その許容していく心みたいなのが、えー、いいものにつながっていくんで自分自身もね本当はね良くないと思いながらもね良くないと思ってるからこう書くわけですけどでもやっぱりこう怖いわけです人間だからねでねだけどやっぱ本当はねその良くないなというところでね、まあ、最後にこんな言葉を、えー、自分自身に送りたいわけですけど、えー、エレノア・ルーズベルトという、えー、32代大統領のルーズベルト大統領ねいましたけどその奥さんの言葉で、えーあなたが恐れていることを毎日一つ行いなさいと、えー、そんなね言葉を残していますこのねエレノア・ルーズベルトさんは、えー、なんかファーストレディーで、まあ、政治家ではないんですけどその旦那さんのねあの旦那さんが12年間あの大統領だったわけで、まあ、その間にいろいろとこうえーまあ、口を出したというかいろんな提言をそのルーズベルト大統領にして女性問題であったりマイノリティに関する政策はこのエレノアルーズベルトさんの提言によるものだったという話もありますこれねこう恐れていることってのは本当はなんかやりたくないわけじゃないですか、ね、苦手なことって言ったらみんなやりたくないじゃないですかでもなんかこう得意なことを伸ばすっていうか考え方もあるでしょその何か得意を、ね、一つ大事にしてそれを伸ばすっていう考え方ももちろん大事ですけどなんかその苦手なものを避けるのではなくあえてなんかそういうことに挑戦していって克服していくっていうそういう考え方もすごい大事だなと思うんであのなんか音楽とかもねそ,のそれぞれこう得意分野や苦手分野があるわけで,でそれぞれが得意分野を生かして、まあ、皆さん成功してるんでしょうけど。なんかあえて自分が苦手なことに対してこう挑戦していくっていう考え方もなんかありだなというふうにね僕自身もやっぱ考えてます、まあ、僕もねそのできることやできないことがもちろん音楽でありますけど、えー、ちょっと苦手なこともたくさんねこれから先も挑戦あえて挑戦していくようなこともねしていきたいなと思うしまあ実際自分自身は結構ね苦手なことばっかりやってるつもりではあるんですけどねあの本当はねそうなんですけどねまああの得意なことも苦手なことも自分の,あのこう糧にしてやっていけるようにこれから先もねその、えー、恐れていることを毎日一つ行いながら、えー、前向きに生きていこうかなというふうに思ってます、えー、今日はねあの最初からもうね絶対30分に収めるっていうふうに決めてやってたんで間違いなく30分で収まってると思います、えー、時計見てないですけど。これはね、あれなんですよ、毎回の課題でね、話をいかにコンパクトにまとめられるかっていう、このノープランでね、ノープランで話してて、いかにコンパクトにまとめるかっていうのはね、すごい大事な技術なんですよ。で、この京都での授業が始まるんで、ちゃんと90 分、ジャストでね、終わんなきゃいけないわけですよ。で、早く終わりすぎてもちょっと気まずいし、えー、全然終わんなくてもそれはそれで気まずいしみたいな感じで、この90分ってこう長いからさ、まあ、時計はチラチラ見ますけどね、もちろんね、授業中。なんですけど、こう、ちゃんとこう、時間配分をして喋んなきゃいけないわけですけど、ただその、基本的に僕の授業もやっぱり、こう、ガチガチに決めるんじゃなくて、まあ、その場、その場でこう、ね、話していくタイプのものなんで、えー、もちろん、ね、内容ちゃんと考えてあの順番はあるんですけどあのガチガチに、ね、その喋る内容を決めてそれを上から読んでいくようなことは絶対しないわけですよなのでどんなことをるかどこに結論が行くかっていうのは実は喋りながらかこう考えるというか喋りながらこう導いていくような感じなんですよねこのボイスアイアンの目みたいな感じなんですよで全くこう結論を決めずにこう喋り出すっていうねなんでね、こう京都の授業が始まるからね。やっぱね、ちゃんと三十分で時計を見ずに三十分バッチリ語れれば、えー、次ね九十分、それを要するに三回やればいい,いいだけですから、えー、まあいけるなということで、ちょっとね予行練習も兼ねて、えー、今日は三十分ジャストで、えー、終わりたいと思います。これ全く時計見てないですけど、多分三十分だと思います。えー、で、今週末が広島に、えー、行ってきますね。広島の次が、もうだからあとちょっとしかないんですよ。広島でライブやって、福岡でしょあ、福岡、あ、そう、福岡でしょ広島、福岡行って、次仙台の振り替えやって、そしたらもう渋谷ですからね。らもうあっという間で、なんか、不思議な感じですけど、えー、今年のライブも、昨日ツイートしましたけど、あと5回しかないっていうね、あっという間で。あの2010年代のライブが残り5回ってことですからね、要するにね、えー、あっという間な2010年代でしたけど、まあ今後、2010年代振り返る上でで、間違いなくね自分の人生ではもう,もうマテンロ・ーペラの激動を経験した2010年代でしたね、あのメンバーも変わりましたし、えー、2010年にメジャーデビューしたんで、あのキングレコードにお世話になってから10年っていうことで、だいぶ、ね、長くいますね。あの本当になんかあの劇的に、まあ、生活がいろいろ変わった10年間ではありましたけど、えー、おかげさまで皆さんのおかげでこうして、ね、楽しく毎日生きてますで、えー、2020年代もよろしくお願いしますということでちょっと気が早いですけど、えー、今日はこれで終わろうかなと思います、えー、広島のライブにぜひ、ね、見に来てくださいね西日本に今回ののツアーで行くのはまあ、大阪より向こうにはまだ行ってないんで、初めてということで、多分初めてね、このライブを見る人もいると思いますけど、今かなりいい感じであのライブやれてるんで、ぜひ期待してて待ってください。それじゃあまたえ来週もぜひ聴いてください。バイバイ。